0: Verdade pra viver e um dia
1: então será como um grande homem deve
0: ser. Olá, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que estamos juntos novamente aqui nesta minha, sua, na nossa querida rádio mundial. Que saudade! Hein? uma semana, demorou né mas chegou o dia né estamos aqui outra vez juntos espero que esse programa quando terminar você seja uma pessoa ainda mais especial uma pessoa ainda mais otimista e ainda mais preparada para realizar tudo aquilo que você deseja a do saber você já sabe, os livros de César Romão estão em todas as livrarias do Brasil, principalmente com grandes promoções na Rede Siciliano e Rede Saraiva de Livraria, onde você encontra lá os 11 títulos. E agora você pode encontrar também o, o, os títulos na língua, na língua espanhola, né? as edições feitas na Espanha para os países hispânicos já estão aqui. Você pode encontrar agora, a partir aí daqui dois meses, já os livros aqui no Brasil também em italiano, em alemão. E aí a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando. Graças a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, os livros fazem aí um grande sucesso. O meu mais recente lançamento, Encontre a Sua Estrela, ainda faço um programa falando sobre ele aqui. É um, é um, é um livro fantástico, Encontre a Sua Estrela. É um livro muito especial, escrevi com muito carinho para você, tá bom? E olha, eu estou atendendo a Vários pedidos que tenho recebido ao longo deste, deste tempo que estou aqui na Rádio Mundial. Muitas pessoas me cobram muito. E, Romão, por favor, puxa, faz um curso aqui para os ouvintes da Rádio Mundial. A gente quer ir num curso seu, não podemos ir numa palestra. Está feito, está fechado, tá bom? Eu vou realizar um curso aqui para os ouvintes da Rádio Mundial, lá na Consciência Cósmica, nossa querida amiga Helena Araújo. O telefone é 3287 7022, você telefona lá e lá você terá maiores informações sobre o curso que eu estarei realizando aqui em São Paulo para os ouvintes e as ouvintes da Rádio Mundial. Uma grande chance da gente se conhecer, uma grande oportunidade de estarmos juntos e aí você conhecer um pouquinho do trabalho que eu tenho feito ao longo da minha carreira, tá bom? Curso com César Romão, lá na Consciência Cósmica, 3287-7022. Pega lá o telefone, dá, dá, liga lá e você vai ter as, as maiores informações, ok? Esse é um programa especial, sempre com pessoas especiais feitos para você. E hoje eu tenho um, 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 grande, um grande prazer de receber essa minha amiga aqui, que é uma pessoa que mora no meu coração, uma pessoa que eu admiro. Não só eu, né? Eu não... Não tem esse privilégio sozinho. Né? É o Brasil, é o Japão, é a Espanha, é a Europa toda que, que a admira, porque vocês não têm ideia de como ela já fez, ainda faz muito sucesso fora do Brasil. Ainda bem que ela é brasileira, né? mas ela está sempre pertinho aqui da gente. E, e quando ela não está nas telinhas aí, ela deixa uma saudade danada. Né? Mas para nossa sorte, ela está sempre nas telinhas, os livros dela estão sempre aí em todas as livrarias também, na Rede Siciliano, na Rede Saraiva, e eu quero dividir essa emoção de estar recebendo essa minha amiga hoje aqui com você, e ela vai falar da carreira dela, da carreira artística, da carreira literária, inclusive dos seus cursos, dos seus desafios, e de quando esse programa terminar, você terá com certeza muitos, mas muitos, muitos mesmo pensamentos que lhe farão refletir sobre a sua vida, sobre a sua pessoa, sobre os seus desafios e sobre o seu papel aqui neste planeta. Eu tenho a imensa honra de receber no programa César Romão e Você a atriz Norma Blum. Norma Blum, muito prazer em recebê-la no programa César Romão e Você.
1: O meu prazer enorme estar aqui de volta falando aos ouvintes da Rádio Mundial, onde eu já tive programa. É um público muito carinhoso, você sabe bem disso. É um público atencioso, um público sempre ligado em se desenvolver melhor, em aprender novas técnicas de sucesso, de felicidade e, principalmente, com uma busca de espiritualidade, de honestidade, assim qualidades que a gente precisa desenvolver muito. No Brasil de hoje.
0: Norma Blum, quantos anos de carreira?
1: Eu já tenho este ano, completarei 52 anos de carreira. Eu fiz uma festa, quer dizer, fizeram para mim, na verdade, uma festa nos meus 50 anos de carreira, foi há dois anos atrás. Olha,
0: deixa, eu, deixa eu relembrar essa festa, e eu estava lá e achei que você foi injusta com os convidados. Por quê? Olha só, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o que a Norma Blum fez. Nós que fomos lá para homenageá-la, fomos homenageados, porque a Norma Blum prestou uma homenagem aos seus amigos na sua festa de 50 anos de carreira. Aquilo foi uma coisa que eu, particularmente, Norma, não, não esperava. Eu fiquei até um pouco, um pouco sem jeito, porque eu, eu queria te homenagear e, de repente, você me chamou juntamente lá com o Rony Von e tantas outras personalidades que estavam lá, para prestar uma homenagem, entregar um prêmio, você acabou fazendo sobre cada convidado ali um, um, uma manifestação muito carinhosa e aquilo nos, nos surpreendeu bastante.
1: É, mas eu não podia deixar de fazer isso porque, na verdade, quando a gente atinge, como naquele momento eu tinha atingido 50 anos de carreira, a gente tem que homenagear tanto as pessoas daquela carreira artística que eu estava comemorando, tanto aquelas pessoas que durante a minha vida foram importantes, diretores que foram importantes, colegas que foram muito importantes na minha carreira de atriz. E você e outros amigos, eu tinha que homenagear, porque são pessoas com quem a gente, são almas irmãs, com quem a gente caminha junto nesse outro trabalho, de escrever livros para um público, de trazer mensagens de otimismo e de que a pessoa pode se superar a cada dia. Tem tantos exemplos aí, não é? De pessoas que superam a doença, que superam a crise financeira, que superam o fracasso, porque eu acho que todo fracasso é um passo para o sucesso, desde que você tenha uma atitude positiva de vida. Eu ali só homenageei meus grandes amigos, meus grandes parceiros de caminhada. Por isso que eu prestei essa homenagem a vocês.
0: Obrigado, viu, Norma? Inesquecível aquele momento. Quantas novelas, Norma?
1: Eu já perdi a conta, eu Bastante, acho que mais né? de 50, porque eu comecei na época da TV ao vivo, eh, fiz mais de 10, quase 12 anos de televisão ao vivo, Que eu comecei muito garota, na TV Tupi do Rio, quando ela estava realmente começando, dando os primeiros passos, e eu tive o privilégio de estar tá lá e, e participar desse nascimento da televisão no Brasil. E nós fazíamos muitas novelas que iam ao ar todos os dias, ao vivo,
0: não tinha ensaio, tinha ensaio e depois ensaio, já entrava um Tinha ensaio, mas o ensaio
1: rapidinho, aí você se maquiava, botava a roupa do personagem Já entrava direto, não podia errar o texto Às vezes um colega esquecia, a gente tinha que estar ligado para ajudar
0: E hoje eles trocam até a voz do ator, né? Não é? <risos> o ator não sabe hoje... falar o texto, eles põem alguém falando e põe o cara ali abrindo a boca é, não, Depois
1: Brun... do vídeo até ficou muito mais fácil <risos>
0: Qual é a novela aqui na sua... eu sei qual foi, né? Eu, pelo menos para mim a que mais marcou a sua carreira, vamos ver se, se a sua opinião é a opinião do público brasileiro.
1: Olha, é... a novela que eu acho que assim, todo personagem para mim é marcante, porque todo novo personagem é um desafio, mas eu acho que tem alguns que ficam realmente na história da gente. Tem a novela em que eu fiz o personagem Senhora, né? Na novela de José de Alencar Que foi uma adaptação do Gilberto Braga Direção do Erval Rossano Que inaugurou a cor no horário das 18 horas Na TV Globo é um personagem muito forte e foi assim um dos meus grandes sucessos, ele marcou muito. Outro personagem que marcou pela doçura, pela coisa assim, foi a, a personagem de Vejo a Lua no Céu, a adaptação de um romance brasileiro. Depois nós tivemos o grande sucesso mundial, que na China reprisa toda hora, que foi vendido a 179 países, que foi a escrava Isaura, a primeira versão. Essa foi muito forte também no meu papel de Malvina. Depois veio uma nazista que eu fiz na Ciranda de Pedra e mais recentemente a avó da Laura, da nefasta Laura na Celebridade. Depois eu tive a honra de voltar a fazer a Escravizaura numa nova versão que inaugurou, reinaugurou o esquema de novelas da TV Record num papel muito forte que é a mãe do Malvado. E na primeira versão eu fiz a esposa do Malvado. E depois, agora, recentemente, ainda estou no ar, na TV Bandeirantes com a vovó Corina, que é um papel cômico, muito engraçado. Todos os papéis foram muito importantes para mim. O que eu destaco, assim, como sucesso de público foi Senhora, novela Senhora, é, e também a Escrava Isaura, exatamente pelo impacto que ela teve mundialmente, e ela é reprisada até hoje em vários países.
0: A que você atribui, na sua opinião, o sucesso da Escrava Isaura, você acha que aquela foi, foi, um, foi um, um auge que realmente tocou o coração das pessoas, a história, é, a interpretação...
1: É, o elenco reunido era um elenco muito forte, mas eu acho que toda a história. Tipo uma,
0: tipo, a, a escravizaura acho que foi assim, tipo uma seleção de 1970 com a seleção de futebol no Brasil.
1: Foi, 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 foi campeã. Eu acho que há é, é uma química muito interessante quando você tem uma novela de sucesso, e de sucesso tão estrondoso que se fala nessa escravizaura primeira versão até hoje. É, além do elenco reunido, dos diretores, eu acho que fundamentalmente, a história é um folhetim maravilhoso. Mas por quê? Por causa dessa mensagem de liberdade, de igualdade social, de justiça, porque ela fala dos escravos que são maltratados. Na verdade, conta a história de uma escrava até branca, porque ela era filha do feitor com uma escrava que, que foi açoitada até a morte, a mãe dela. Mas, assim, esse tema da liberdade, eu acho que sempre os grandes filmes a, tanto do cinema americano quanto europeu é, e do cinema japonês, pelo Kurosawa, que eu gosto muito, são temas épicos. E é geralmente a questão da honra a questão da liberdade, a questão da justiça, isso fala isso cala muito forte no coração das pessoas. Então, eu já acho que o tema foi muito forte e aí acontece essa química maravilhosa de, de repente, os, os atores estarem se entendendo tão bem com os diretores. Nós tivemos um problema muito sério nessa primeira versão da Escravizaura, porque ela estava sendo gravada no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, nos estúdios da Globo, e os estúdios pegaram fogo. E nós tivemos que improvisar estúdios na TV educativa Que não tinha todo o conforto, toda a estrutura da TV Globo Mas ali todo mundo se juntou e falou Não, vamos levar adiante E deu no que deu Norma, após... Eu queria só te perguntar pois qual não. é a sua ideia
0: da, maior... da, da, da... É. Não, eu, eu ia falar aula realmente Porque eu, eu me lembro que eu... Se passasse dez vezes essa novela por dia A gente assistia dez vezes por dia uma Coisa interessante, né? É,
1: tem fãs coisa até interessante, hoje fãs da, coisa dessa interessante. Novela, realmente.
0: E eu sei porque quando, Como eu estou com um livro hoje em outros países A gente, a gente comenta e, as, e, e Duas coisas que as pessoas lembram muito do Brasil Duas coisas Primeiro Pelé Sem sombra de dúvida Aliás, eu quero, eu quero fazer uma contrapartida aqui Todas essas pesquisas aí que falam Ronaldinho, Ronaldinho coisa nenhuma É o Pelé O Pelé ainda é o Ainda rei. é o rei, é o rei, e, e é o nome mais lembrado quando você fala em Brasil lá fora, é Pelé. Em segunda vinha a novela, né, Escravizaura, que as pessoas sempre comentavam é, é, sobre a novela. Norma, atriz espetacular, atriz espetacular, fantástica, uma atriz que contribuiu e contribui para a, a, a esse contexto né, do, do Brasil nas novelas e, e teatro. Você também trabalhou muito em teatro, né?
1: Muito, muito Teve felizmente. uma peça
0: agora, recente, que você, o ano passado você estava fazendo... É, o ano
1: passado, até o ano passado eu estava fazendo Despertar dos Anjos, uma peça de temática espiritualista.
0: Teve uma antes que fez muito sucesso, que era do Chico Xavier, não tinha?
1: Tinha, a vida continua. E a que fez maior sucesso até hoje ainda é Além da Vida, com a qual eu viajei o Brasil... Literalmente do Eapó que é o Chuí, durante cinco anos. Um elenco maravilhoso.
0: E aí, Norma, televisão, teatro, TV ao vivo, TV gravada, e aí você também escreve. É. Quantos <risos> livros, Norma?
1: Olha, eu tenho sete livros já publicados e nove livros escritos. ...incluindo esses sete já publicados... ...e bastante livro fervendo na minha cabeça... ...agora que eu estou de volta em São Paulo... ...porque eu passei três meses no Rio... ...gravando a minha participação na novela Flores Bela... ...já estou de volta no meu computador aí... ...trabalhando em livros... É, é, ...é... ...você que é um escritor... ...você sabe como isso é uma satisfação... ...como cada livro que a gente lança... ...é um filho que nasce... ...é mais uma criança... E a gente lança esses filhos no mundo. A gente lança esses filhos para que vocês, leitores, os acolham. O César Romão tem cada livro maravilhoso, maravilhoso. E exatamente são livros que falam o que Da alma da nossa conexão com Deus, da nossa conexão com uma espiritualidade maior, porque quando você tem essa ligação, esse fio dourado que te liga, assim, a uma instância superior, você nunca é derrotado. Você pode passar por problemas financeiros, você pode passar por problemas de saúde, problemas familiares, de relacionamento, problema profissional, desemprego, mas se você tem essa ligação da esperança, a ligação da fé você sempre supera, você sempre supera, e eu acho que assim, você como eu, por isso que eu digo que nós somos almas irmãs, porque eu conheci o César em palestra há mais de, há quase 20 anos atrás, e a gente sempre caminha junto, porque às vezes a gente é convidado para um congresso, quem está lá, César Romão, eu vou dar uma palestra no sul do Brasil, quem está lá como meu companheiro, dando uma palestra, César Romão, os nossos caminhos se cruzaram muito. Nessa coisa de escrever livros e de estar tá falando ao público sobre o conteúdo desses livros e estar tá levando essas mensagens, está dando cursos de transformação para as pessoas... E eu acho que isso é um caminho, assim, para mim, sem volta. Eu até parei de fazer televisão há alguns anos, porque eu tinha que me dedicar a isso. Na verdade, escrever livros para melhorar a vida das pessoas era um sonho meu de quando eu tinha cinco anos de idade. E eu comecei a escrever contos com sete anos. E eu, sempre, eu tive uma infância muito infeliz. Muito infeliz, eu fui uma criança extremamente doente, meus pais e meus avós que vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial eram extremamente pobres, a gente passou fome, passou uma série de dificuldades, os relacionamentos eram difíceis, eu tinha avó, uma avó que era maluca e foi ela que cuidou de mim, então a gente passou por poucas e boas, mas naquilo tudo eu sempre falava assim, eu preciso contar para as pessoas como eu superei essas dificuldades porque eu quero que as crianças sejam felizes, é por isso que eu tenho um livro infantil lançado, que é o Dragãozinho Sonhador, e eu já tenho o número 2 e o número 3 escritos, porque é, é uma forma de eu comunicar com as crianças, eu, eu me lembro da minha infância, eu me lembro dos meus medos, dos meus terrores, da minha infelicidade, das dores que eu senti quando era doente. E eu me lembro que sempre tinha alguma coisa, como para criança é uma fada, é um anjo, é uma coisa mágica, e sempre tinha essa energia boa que falava assim, não, você vai vencer isso, isso vai passar, e realmente passa. Então, é, eu sempre senti que eu tinha que escrever livros, mas na época do Além da Vida, eu fazia esse teatro, viajava o Brasil todo estava fazendo novela na Globo, fiz uma minissérie Os Anos Rebeldes, nessa época que eu senti que eu tinha que parar, era um chamamento porque enquanto eu tava viajando tanto eu não conseguia escrever e eu achei assim, eu já sou uma mulher madura naquela época, né ah, agora eu sou uma fofozinha. Mas assim, eu falava assim: eu já sou uma mulher esse madura. Isso é você que está dizendo. Né? <risos> eu já sou uma mulher madura e se eu não realizar o meu sonho, e você conhece bem isso, César Romão, eu vou ter uma vida frustrada. Eu vou jogar fora essa minha encarnação. O que, que eu faço? Eu preciso de um tempo. Então eu me dei esse tempo e comecei a escrever. Hoje em dia eu já consigo conciliar é, fazer novela, fazer teatro, com escrever. Eu aprendi. Né? Eu desenvolvi uma forma de você não ter que interromper. Mas no começo, para escrever os primeiros livros, eu queria ficar totalmente isolada. Eu tinha que ficar assim, num ambiente onde eu nem o telefone tocasse e eu não me importasse com mais nada, a não ser eu escrever.
0: Norma, você, recentemente, você passou por alguns desafios e você foi novamente um grande exemplo de superação, para o Brasil. Se você não quiser falar sobre o desafio, não, não há problema nenhum. Não vou, podemos eu deixo, falar. É, eu, eu acho você, que eu deixo você à vontade. É que é que a tua a tua atuação né, diante dessa dessa adversidade mostrou a, mais uma vez né, a pessoa fantástica que você é e que aquilo que você sempre fala nas suas palestras, nos seus cursos, nos seus eventos, nos seus seminários, nos seus workshops você vivenciou, praticou e superou. Foi difícil?
1: É, foi difícil. Todo desafio é difícil. Você sabe também bem disso. E os ouvintes da Rádio Mundial também. Foi difícil. Eu tive um câncer de mama. E, e em razão desse câncer de mama, que foi divulgado na imprensa, eu não tenho nada contra que a imprensa saiba o que, que acontece com os atores, mas isso teve uma consequência de muita gente não me dar trabalho. Então, como eu não tenho um contrato fixo com a emissora nenhuma, eu fiquei muito tempo sem trabalho e no meio do meu tratamento do câncer quer dizer, você fica sem trabalho você fica sem dinheiro aí no meio do meu tratamento do câncer eu ainda rompi os ligamentos dos joelhos e fiquei de muletas indo fazer a minha radioterapia andando muito e pegando ônibus e pegando metrô porque eu estava sem dinheiro para o táxi não carro, e não tinha e não tinha tinha quem me levasse então, isso foi um pedaço difícil, mas o mais difícil para mim é a desonra de quando você não tem trabalho, porque as pessoas cochichavam, tem amigos que te contam, as pessoas cochichavam atrás de mim falando não, ela está acabada, está morta, tá, não vai superar esse câncer. Olha, já tem cinco anos, é, todo ano eu faço meu check-up, não voltou o câncer, porque eu falava assim, esta doença não me pertence. Isso não é meu universo Você vai tomar de volta Isso não Sai é desse meu corpo Sai desse corpo pertence. que não lhe pertence E voltei a trabalhar em teatro E fui chamada pela Globo para fazer celebridade Agradeço mais uma vez De coração ao Gilberto Braga Que me deu essa oportunidade E como a Fênix ressurgi das cinzas O que cada um de nós tem a condição de fazer Desde que você não perca aquela ligação Aquela fé Aquela crença de que crise existe Problema existe, mas eles existem para que a gente se torne mais forte.
0: Programa César Romão e você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, eu estarei com você. Nós estamos conversando com atriz e escritora Norma Blum. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando o programa César Romão e você. Olá, de volta aqui, eu, você, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, eu estarei com você. Nós estamos conversando com a atriz, escritora, Norma Blum. Eu vou lembrá-lo, eu vou lembrá-la, que durante todo esse tempo que eu tenho a honra de estar aqui na Rádio Mundial, tendo você como ouvinte. Você sempre tem me cobrado. Romão, a gente quer ir num curso seu, Romão, a gente quer ir numa palestra sua. Tá bom, depois desse tempo todo, eu, eu resolvi atender, tá bom? O, o pedido dos ouvintes da Rádio Mundial. A gente vai estar tá realizando um curso para os ouvintes da Rádio Mundial, lá na Consciência Cósmica 32877022. Por favor, inscrevam se rapidamente, são pouquíssimos lugares, vai ser um curso mais para a gente atender a esses pedidos todos para você poder conhecer o trabalho que a gente vem realizando pelo Brasil todo, tá bom? Norma Blum, aqui comigo, com você na minha, na sua, na nossa querida Rádio Mundial. Norma Blum, falando em curso, você sempre fez muito sucesso com seus workshops, que eu particularmente já, já participei de alguns desde a, 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 do, do seu início de carreira e você sempre, sempre arrebanhando, né, grandes públicos também, não só na televisão, não só no teatro, não só na literatura, como também nesse seu trabalho. Por um acaso, você nunca pensou em fazer um, um workshop assim, tipo Coragem para Mudar?
1: <risos> é exatamente o próximo, Coragem para Mudar. Porque...
0: Coincidência então, hein? É? Coincidência da sugestão, hein? É mesmo? Vocês vão dizer que eu roubei sua ideia. <risos> <risos> então, César, por não, quê? Não, olha, gente, deixa eu contar aqui. É porque é, é, a, a Norma está fazendo esse, esse workshop, eu estou só brincando com ela. E o workshop tem esse nome, Coragem para Mudar.
1: Uhum. É pelo seguinte, porque é, eu acho que o primeiro passo para a gente mudar alguma coisa que não está funcionando na nossa vida, porque às vezes você funciona muito bem em quatro, cinco áreas da sua vida e uma lá está sempre capengando. Aquela área parece que não vai. É onde tem a pedrinha no sapato. E outras pessoas que a gente encontra, que falam com a gente, que leem os nossos livros, que nos procuram, dizem assim, não, está tudo errado na minha vida. Bom, o primeiro passo que você tem que dar para mudar alguma coisa é parar de reclamar, tomar uma atitude. Mas para isso, precisa de coragem, porque geralmente você quer mudar. Não está legal, você não está se sentindo bem. Você está infeliz no amor, não está feliz no seu trabalho, é, não está ganhando o que você precisa, você está desempregado, você está tendo problema com a sogra, com a mãe, com enfim, com a esposa, com o marido, com o filho. E você quer mudar. Só que você também tem um outro lado, porque né? eu sempre digo, a gente tem o um anjinho e tem o um demoninho. O demoninho, o diabinho, é aquele que fica na sua cabeça. Não, o você... diabo, é, você acha que ele é sempre... Deixa eu te fazer uma
0: pergunta ah. agora que, que deve incomodar muita gente. Não, mas você acha que o diabinho é sempre aquele que vai levar a gente para o mau caminho? Ou o diabinho dá para levar para um caminho também que vai servir?
1: Não, eu estou falando o seguinte, eu estou falando do diabinho e do, e do anjinho dentro da nossa mente. É tá? esse mesmo, é esse, esse mesmo. mesmo, não, é. às vezes o diabinho até faz a gente tropeçar e aí você toma um susto e aí você vai se consertar, ele tem a sua utilidade Mas o que eu digo assim, o diabinho, ele também expressa emoções muito primitivas, como por exemplo o medo Tá, mas se eu mudar, se eu mexer nessa minha relação, será que eu vou me separar? Será que eu salvo meu casamento ou vou... isso vai terminar em separação? Ah, Será que se eu confrontar o meu chefe, pedir aquele aumento, ele não me manda embora? Olha o mercado de trabalho como tá, não sei o quê. Então, o medo é paralisante. Então, a pessoa, o que, que ela faz? Ela está insatisfeita, ela reclama. Ela reclama para as pessoas, ela reclama no trabalho. É, se ela não, não for bem-humorada, ela vai chutar o pobre do cachorro, que não tem nada a ver com isso. E vai reclamar, reclamar, reclamar. Nisso você vai criar, continuamente, uma energia... De fracasso. Uma energia de fixação naquela situação. Quanto mais a gente fala de uma situação, mais ela se perpetua. A
0: gente não. As pessoas não devem reclamar das coisas. É isso, não?
1: É isso. Em primeiro lugar, pare de reclamar. Em segundo lugar, se pergunte. Onde você precisa mexer primeiro? Não adianta você querer atacar em todas as frentes, porque um bom general, ele não leva os seus, o seu exército para atacar vários exércitos de uma única vez. Ele vai ganhar uma batalha por vez. Então, você diz assim, não, o meu problema primordial agora é o profissional. Então, você vai focar, você vai jogar energia para melhorar o seu profissional. Aí você vai avaliar, eu tenho que fazer algum curso, eu tenho que conversar com o chefe, eu tenho que me aprimorar em algum idioma. O que, que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades para estar tá melhorando esse meu lado profissional? Mas a primeira coisa que tem que mudar é a atitude. E é aí... Que as pessoas, às vezes, não têm coragem. O medo das consequências, o medo do desconhecido. Então, você, para poder mudar e para poder fazer a sua vida ficar legal, você, na verdade, primeiro você tem que ter uma decisão. Não, eu quero mudar. E eu vou atacar primeiro essa parte onde a pedrinha no sapato dói mais. Ali está fazendo um calo já. Então, ali que eu tenho que mudar primeiro. E o engraçado é que quando você muda uma situação, geralmente as outras mudam junto porque a sua atitude primordial mudou. Então, esse curso que a gente vai dar é um curso de um dia, são oito horas de trabalho. A gente dá ele intensivão, que é justamente para dar as ferramentas para as pessoas identificarem o que elas precisam mudar e ensinar algumas técnicas para você adquirir essa coragem para mudar. Depois, o universo conspira a favor.
0: Norma, e como é que faz para as pessoas... É, que queiram isso se inscrever Como é que as pessoas podem participar Como é que elas contatam você
1: Bom, é, nós vamos dar esse curso Num espaço chamado Primordial Saúde E as inscrições são com a Sara Em dois telefones Que eu vou disponibilizar para vocês agora É em Moema, na Alameda dos Aiká 120 Os telefones lá da Primordial São 5051-1356 5051 1356. E o outro é 5051 6528 aqui na cidade de São Paulo. 5051-6528. De preferência, fala com a Sara ou com alguma pessoa que esteja lá atendendo e vão te passar exatamente o que, que vai acontecer nesse curso. É uma dinâmica de grupo. A gente funciona usando bastante dança, bastante alegria e. Uh, estabelecendo essa interação entre as pessoas, porque, geralmente, é sempre tem alguém que puxa, sempre tem alguém que te incentiva. E quando você expõe o seu problema diante de várias pessoas, você, de repente, percebe que o seu problema não é tão grave assim. Tem outras pessoas que estão com a pedra maior no sapato.
0: Isso é uma grande verdade, Norma. Você sabe que eu... Eu tenho até um artigo sobre isso, com a sua permissão, porque você, você hoje... O programa aqui é em sua homenagem... Mas é, isso é uma grande verdade, quando a gente começa a expor os problemas juntamente com outras pessoas, muitas vezes nós vemos os, os nossos problemas ficarem pequenos. Eu fazia uma vez um, um dos cursos com, com a Eliana, Laí Ribeiro, que é aquele curso Sintonia, espetacular. É, eu
1: quem, já fiz também, já também, não sou boba. É, não Maravilhosos conhece, os cursos
0: é, do Ayr e precisa, da Eliana. Você conhecer, a é fantástico nessa área. E havia nesse dia um, um momento, uma dinâmica que as pessoas estavam expondo os seus problemas. Então, uma coisa interessante, Norma, tinha gente que ia lá e contava coisas assim, pequenas, sabe? E choravam, e achavam que aquilo era uma coisa astronômica, que aquilo era um absurdo. Que era né? é insolúvel, Que era insolúvel. Né? De repente, Norma, após praticamente todas as pessoas colocarem lá o seu problema, sobe ao palco um rapaz que até então estava quietão, num canto, não falava com ninguém. E ele disse que não ia falar sobre o problema dele e então, tal, então, não tem problema dessa ele voltou e falou, não, eu vou falar, porque que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu tive uma filha, e a minha filha estava dormindo com a minha mulher, eu estava viajando, e a minha mulher dormiu, cansou demais, essa coisa de bebê, e ela acabou se deitando em cima do bebê, e o bebê morreu por sufocar, sufocação mecânica. Quer dizer, a mãe sufocou a criança. Quando a criança acordou, quando a mãe acordou pela manhã, a criança estava morta. E a mãe nunca conseguiu aceitar isso. E uma semana depois, a esposa dele cometeu suicídio. E esse moço estava lá tentando é, entender tudo Superar, isso. Superar, né? Não. Agora, você imagina a cara de todo o resto das pessoas que foram lá e disseram o meu cunhado é um chato, porque o meu vizinho não sei o quê, porque o meu chefe, entendeu? Então, olha, esse artigo, inclusive, eu escrevi, se você quiser a história toda, está lá no meu site, na seção de artigos, você pode ler, você que é ouvinte, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Então, muitas vezes, isso, essa é uma dinâmica, a norma, espetacular. Porque a gente não imagina o que certas pessoas, às vezes, podem estar passando. E como nós funcionamos por referência, o cérebro funciona por referência, né? Eu acho muito importante esse seu sistema, nesse workshop, seu coragem para mudar, você criar um sistema de referência nas pessoas.
1: É, eu, inclusive, assim... Eu tenho uma analogia que eu gosto, uma metáfora que eu gosto de usar, que é o seguinte. É, o nosso subconsciente, ele atende cegamente aos nossos pensamentos e às nossas palavras. É como se a grande inteligência cósmica tivesse colocado dentro do nosso sistema mental um servo, o gênio da garrafa. E todos os dias você dá instruções para esse servo, porque você conhece aquelas histórias né? das mil e uma noites. Você vai caminhando pela praia, você encontra uma garrafa, você tira a rolha, aparece o servo e diz assim, meu amo senhor, obrigado por me libertar, agora pode dar as suas ordens que eu as cumprirei fielmente. E quais são as ordens que no nosso dia a dia nós damos para esse servo, esse subconsciente nosso, que ele funciona no piloto automático. Ele vai cumprir. Você dá ordens do tipo: Ah, eu nunca tenho dinheiro bastante. Ah, eu sou infeliz no amor. Puxa, eu não tenho sorte. Ah, eu tô gordo. Eu tô magro demais. Puxa, o meu vizinho tem um carro ótimo. Eu não tenho. E não sei o quê. São esses. É, o subconsciente vira um muro das lamentações. E o que que ele faz? Ele cria uma energia à sua volta para que o universo te dê exatamente aquilo que, entre aspas, você está pedindo. Pior do que isso, você está ordenando, porque o subconsciente ele não sabe que você deseja ser rico ou feliz ou próspero, enfim, com saudável, e que você quer viajar todo ano, e que você quer encontrar o amor da sua vida, o subconsciente não sabe isso. Se você ficar falando para ele que você não tem sorte no amor, que você está mal de dinheiro, que você é infeliz na sua profissão, <risos> meu amigo, é isso que a vida vai te dar. Permanentemente, por isso que é importante você tomar uma atitude e ter uma coragem para mudar Para começar a parar de reclamar e usar o seu gênio da lâmpada, que é o seu subconsciente A seu favor, comece a fazer afirmações positivas Comece a criar para você uma energia que você deseja Se ela ainda não se manifestou na sua vida, você tem que ter persistência Diga que você é feliz, diga que você tem o amor da sua vida, diga que a partir de agora você vai ter prosperidade, que você vai ter saúde. E eu já testei isso em mim e muitas pessoas que fazem o curso também testam e dá certo. Então, o negócio é botar o gênio da garrafa com ordens positivas e não ordens negativas, porque até no conto árabe, normalmente, você, o gênio fala assim, que você só tem três... Três desejos. Na verdade, nosso subconsciente está sendo alimentado o dia todo com muitos desejos. Mas o, o gênio da garrafa fala, você tem direito a três pedidos. Aí, a pessoa que ganhou isso faz dois pedidos idiotas que confundem a sua vida e no terceiro ele tem que apagar os dois que ele fez e fica na mesma.
0: É, tem que tomar conta. Tem uma brincadeira que esse negócio de gênio com o mineiro, né? Então, que o gênio chegou para o mineiro e disse assim... Pô, Mineiro, o que você que vai querer? Você achou a garrafa aqui, você tem direito a três pedidos. O Mineiro falou, bom, vou pensar, bom, o primeiro eu quero um queijo. Aí deram um queijo para ele. Só um queijo? Só um queijo. Bom, e o segundo? Bom, o segundo, eu vou pensar um pouquinho aqui, é, dá um queijo. Aí deu queijo também. Aí no, no terceiro, falou assim, e agora, o que você que vai querer? Olha, arruma uma mulher bonita para mim. Tá bom. Aí o Gene falou para ele, escuta... Por que você pediu dois queijo e uma mulher bonita? Ele falou, é porque no terceiro pedido eu não tinha que pedir, porque eu queria pedir um queijo também, sabe? <risos> Aí eu fiquei meio sem jeito de pedir o queijo, pedi uma mulher bonita. Porque o gênio, o gênio muitas você falou uma coisa interessante, muitas vezes eles se confundem, né? Principalmente, eu, eu, eu acho que as, as mulheres têm mais facilidade de compreensão de certas coisas. Os homens... É, são muito mais lógicos. Eu acho que isso é a lógica do homem às vezes muitas vezes atrapalha um pouquinho. Comenta-se que um, um, um cidadão também encontrou uma garrafinha lá de um gênio e disse assim, gênio, eu só quero fazer um pedido para você. Um pedido só. Né? O gênio falou, não, mas o senhor tem direito é, 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 a três pedidos. A três pedidos. Ele falou, bom, então vou fazer o primeiro pedido. Eu, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma ponte da minha casa... Até o local do meu trabalho, onde eu só passe, ninguém mais passe, que eu possa nunca mais pegar trânsito, uma ponte assim, 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 assim. O gênio falou, pô, mas isso é impossível. Tem negócio, não dá porque. Nem eu que sou gênio vou conseguir fazer uma construção dessa. Faz o segundo pedido aí, vamos ver. Bom, gênio, no meu segundo pedido, eu gostaria que você me explicasse como é que eu faço para entender melhor as mulheres. Porque elas são tão volúveis, elas são tão inconstantes. Um dia estão de uma maneira, outro dia de outra. Gênio, como é que eu faço para entender melhor as mulheres? Aí o gênio disse a ele assim, escuta, senta aqui, como é que vem uma ponte que você quer? <risos> é, o te...
1: segundo pedido era mais impossível. E ter
0: mais facilidade de entender o gênio, homem ou mulher? Norma Blum.
1: Olha, eu acho que hoje em dia está se igualando. Eu acho que eu conheço muitos homens extremamente sensíveis Que estão abertos a acreditar que existem energias maiores E que elas podem ser nossas amigas e não nossas inimigas Que a gente pode usar a nosso favor essa energia cósmica Através da crença, da fé, de uma atitude positiva Mais e mais homens estão chegando a um ponto de sensibilidade eu acho que essa dicotomia, que a mulher não tem lógica e o homem não tem sensibilidade, isso já não é mais uma coisa para esse nosso século XXI. Essa coisa está mudando. Óbvio que você tem os estereótipos. Você ainda tem o um homem super machista e você ainda tem a mulher. Você
0: acha que o homem é machista porque, no fundo, ele é meio covardão? Tem, tem uma imagem feminina que é a imagem da mãe Porque naturalmente o homem passa mais tempo Com a imagem feminina do que com a imagem masculina Então ele, ele No íntimo ele sabe disso e, e quer segurar isso e aí vem o machismo Vem essa coisa do...
1: Isso pode ser uma das explicações psicológicas sim A insegurança masculina Diante da mulher Mas eu acho que a mulher quando ela fez Essa sua revolução de, e Isso aconteceu na segunda guerra mundial Você sabe disso Toda a força masculina Estava, dos países envolvidos na guerra Estava fazendo a guerra Então os homens, em idade de lutar Estavam fora dos seus países de origem Estavam lá lutando E as mulheres tiveram que entrar Nas fábricas de armas Então a mulher conquistou o que? A autoestima, através de um trabalho fora O seu dinheiro E a sua independência Como toda mudança radical Ela traz consequências É... O que que isso aconteceu no equilíbrio, ou criou um desequilíbrio, vamos dizer assim, nas relações homem-mulher. e E isso também assustou muitos homens. Hoje você vê essas mulheres executivas, mulheres assim muito audaciosas na profissão, e que têm às vezes dificuldade de arranjar um relacionamento. Porque onde tem uma pontinha de machismo, que eu acho que vem da insegurança masculina, porque o homem foi treinado para ser o dominador, a pessoa que manda. E essa relação acabou depois que a mulher também está ganhando o seu dinheiro e ajudando dentro de casa. Então, eu acho que essa pontinha de insegurança se reflete no seguinte, o homem foge um pouco das mulheres muito bem resolvidas profissional ou financeiramente.
0: Norma Blum, aqui, atriz, escritora, líder de público na televisão, no teatro, nas palestras, nos cursos. Norma, por que que se fala, e você colocou o nome de coragem para mudar, para mudar, precisa de coragem ou consciência?
1: Bom, consciência você precisa para a vida. Eu acho que o Brasil está passando por uma crise pela falta de consciência dos nossos políticos. De transformar a coisa pública em coisa particular, de misturar esse particular, o privado com o público, não é? E deu no que deu. Então eu acho que consciência é o primeiro dado para um ser humano viver bem, agir de acordo com a sua consciência. Mas para você mudar, você precisa dar consciência para saber o que precisa mudar, a sabedoria para descobrir como e a coragem para tomar a atitude de mudar.
0: Toda atitude precisa ter coragem, Norma? Ou você pode tomar uma atitude...
1: Não sei se toda atitude precisa de coragem, não. É, certamente, nas mudanças, você precisa de coragem. Você dizer um não, às vezes a gente precisa de mais coragem do que para dizer um sim.
0: Eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que se você entrar no meu site, entrar no meu site, disser que está aí ouvindo o programa... Entre as pessoas que fizerem isso, nós vamos sortear quatro livros da Norma Bloom, tá bom? O livro Energia Positiva, Afirmações para uma Vida Feliz. Então você vai entrar no meu site, vai dizer que você está ouvindo nosso programa aqui com a Norma Bloom. Entre as pessoas que escreverem, nós vamos sortear quatro Livros da escritora, atriz Norma Blum. O site, você sabe, mas eu vou repetir, www.cesarromão.com.br Meu César é com S, tem os dois R juntinhos, ok? Fico esperando você por lá. Norma, quais os títulos dos seus livros?
1: É, exorcize sua bruxa madrinha, mude a linguagem transforme sua vida. Arena de espelhos. O dragãozinho sonhador, palavra de anjo, falando com anjos e energia positiva, afirmações para uma vida feliz.
0: Olha, se você quiser participar do, do workshop da Norma Bloom, o jogo da transformação muda a vida para sempre, coragem né, para você mudar, você pode telefonar para 50 51 13 56 50 51. 6528, tá bom? Lá na primordial, fala lá com a Sara. Um abraço, Sara. Tomara que você lote esse curso aí, muito especial. Porque a Norma Brum tem sempre coisas especiais para levar as pessoas. O curso será lá na Alameda dos AICA 120 em Moema. Vou repetir o telefone, o bonitão bonitona. Escreve aí: 50 51 1356 50 51 65 28. Vai lá, tá bom? Ok? Anotou? Então tá bom. Norma, tivesse que deixar uma mensagem aqui para os nossos queridos ouvintes da Rádio Mundial, para este público que com certeza é seu público de telinha, é seu público de teatro e é seu público de literatura. O que, é que você diria aos meus queridos ouvintes e às minhas queridas ouvintes da Rádio
1: Mundial? Eu diria para você nunca perder a crença de que você pode superar os seus problemas, de que você nunca perca a crença no amor. O amor é um grande remédio. Que você aprenda a perdoar para se libertar das suas mágoas, porque o perdão é um exercício de libertação da alma humana. E que todo problema tem solução. Basta que você acalme sua mente, faça uma oração, entre nessa energia positiva do cosmos, através da religião que você tiver. Acredite que um ser maior, que uma inteligência suprema, só quer a sua felicidade. E a gente, quem somos nós, diante da inteligência suprema, para desafiar esta vontade de Deus, de sermos felizes, saudáveis e bem-sucedidos? Nós não podemos sabotar a vontade da inteligência suprema para o nosso bem. Então comece, a partir desse momento, a parar de reclamar, a buscar soluções, Acreditar que elas existem e acreditar principalmente no amor que cura todas as feridas.
0: Norma Blum, obrigado. Brilhe sempre. Continue essa estrela no caminho dos brasileiros. Programa César Romão e você aqui pela minha, pela sua, pela nossa querida Rádio Mundial. Preste atenção. Se ele quer, você pode. Porque jamais ele iria querer algo que você não pode fazer. Jamais ele iria querer de você algo que ele não tivesse certeza que está em seu coração e sua mente. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Até segunda.